0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux libre dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radicaux libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de Fabien Roussel cette semaine, qui n'est pas le patron du Parti communiste français, comme j'ai pu l'entendre cette semaine sur France Info, mais son secrétaire national. Et oui, oui, les mots ont un sens, sans doute pas pour les journalistes, ceux qui posent un problème puisqu'ils sont chargés de nous informer. Fabien Roussel est intervenu à la fête de l'UMAC qui avait lieu la semaine dernière où il a assuré à des journalistes préférés la France du travail à la France des allocs en cela il était soutenu par un certain Monsieur Attal qui est au gouvernement de d'un certain euh, Monsieur d'une certaine Madame Borne qui est au service d'un certain Monsieur Macron pété de la Rep actuelle quand on est soutenu par des macronistes à mon avis il y a un tout petit souci surtout quand on est au Parti communiste français mais il n'en est pas à son coup d'essai le discours populiste de Fabien Roussel lui servait déjà de de programme en janvier 2022 sur Europe 1. Pour se différencier des autres candidats de gauche, ah oui, de gauche, oui, c'est vrai, il y avait des candidats de gauche à cette élection présidentielle. Eh bien, pour s'en différencier, Fabien Roussel disait ceci sur Europe 1 en janvier 2022.
1: Moi, je ne défends pas le revenu universel. Je ne défends pas le revenu issu de l'assistance. Je veux défendre le revenu issu du travail. Je suis pour remettre le travail, l'emploi, la formation au cœur de la société française. Garantir à tous nos jeunes l'accès à on va commencer par eux, mais ensuite éradiquer le chômage, faire en sorte Zéro que, que l'on passe, ouais, passe d'une france du chômage et du RSA à une france du travail et d'un bon salaire. Un bon salaire avec des bonnes conditions de travail. Redonner du sens au travail, s'émanciper au travail. Ça doit être possible, mince. Aujourd'hui, euh, regardez, euh, on, on comprend mais quoi comme va venir à nos jeunes D'être auto-entrepreneurs de vivre d'un coup de pédale avec une caisse d'Eli dans le dos et mourir à l'âge de 16 ans comme c'est arrivé à un jeune à Lille five dans dans, dans, dans mon département Sur un, dans un accident, dans un accident mmh. percuté par un camion enfin on, moi je, je souhaite que l'on puisse investir dans euh, un pays qui crée des emplois, dans les services publics comme dans le privé, j'espère qu'on va parler du privé parce que je défends les PME je défends les artisans, les commerçants les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, leur donner la possibilité ah ouais, Truc, ça. Vous n'avez pas les grandes entreprises, vous n'avez que les petites. Mais ça, on non, la connaît, c'est Tritournel, j'en la même chose. Mais, mais, pas les... mais, mais, mais monsieur Jeudi, enfin, vous savez que dans notre pays. Il faut y a des a grandes entreprises, Mais il y a 9000 grandes entreprises et il y a 520 000 PME, TPE. 520 000 TPE et PME. Elles, elles, ont toutes les misères du monde. Par contre, les 9000 grandes, elles bénéficient de toutes les aides publiques, de tout l'accompagnement de l'État. Elles ont même des avocats fiscalistes pour payer moins d'impôts. Par contre, nos 520 000 TPME et PME, elles se débrouillent. Eh bien, moi, je veux que les gros payent gros et que les petits
0: petit. Voilà, c'est clair. Poujade sort de ce corps. La défense des petits contre les gros dans le monde économique capitaliste, ça permet sans doute de faire quelques voix dans les milieux populaires et dans les milieux des indépendants, c'est-à-dire ceux qui travaillent de manière indépendante. Mais c'est en employant les arguments de l'ennemi. Petit rappel quand même à Fabien Roussel. Fabien Roussel, vous êtes secrétaire général du Parti communiste. L'idée communiste n'est pas de conserver une économie de marché, ni d'accompagner la société de consommation. L'idée communiste prône plutôt une autre place pour l'humain que celle de consommateurs heureux d'avoir un bon salaire. Et pourtant, à écouter Fabien Roussel, voilà tout ce que nous pouvons espérer de la vie. Un emploi pour tous, un bon salaire et un pouvoir d'achat cru. Il propose même de s'émanciper du travail. Il propose même de s'émanciper au travail. <rire> oui, l'absus. J'ai cru qu'il était communiste. Donc, de s'émanciper au travail. Monsieur Roussel, il faudrait vous rendre dans une usine, vous qui défendez l'industrie. Il faudrait vous rendre dans un centre d'appel, par exemple. Un call center où tous les gens sont chargés d'envoyer de, des messages à longueur de journée à des gens qui n'en ont pas forcément envie. Tout ça en leur téléphonant. Il faudrait vous rendre dans la grande distribution également, où c'est tellement intéressant de faire du facing sur les chantiers et j'en passe pour apprécier la capacité d'émancipation du travail salarié 35 heures par semaine, 47 semaines par an, durant au moins 42 ans. L'humain n'est pas une variable économique, non, sa vie ne se résume pas à servir de ressources humaines pour le capital. Cette base n'est même pas écornée par le secrétaire national du PCF. à la place, il reprend le discours capitaliste de l'émancipation par le travail. Revenons un petit peu aux racines. Quand l'auteur du manifeste du parti communiste, enfin L'un des deux, un certain Karl Marx, parle du travail et de la liberté. Sa hauteur de vue rend Roussel lilliputien. Extrait. En fait, le royaume de la liberté commence seulement là où, euh, où l'on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l'extérieur. Le royaume de la liberté se situe donc par nature au-delà de la sphère de la production matériellement, euh, matérielle proprement dite. De même que l'homme primitif doit lutter contre la nature pour pourvoir à ses besoins, se maintenir en vie et se reproduire, l'homme civilisé est forcé lui aussi de le faire et de le faire quelle que soit la structure de société et le mode de production. Avec son développement s'étend également le domaine de la nécessité naturelle, parce que les besoins augmentent, mais en même temps s'élargissent les forces productives pour les satisfaire. En ce domaine, la seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu'ils la contrôlent ensemble au lieu d'être dominés par sa puissance aveugle, et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus dignes les plus conformes à leur nature humaine. Mais cette activité, euh, c'est-à-dire la, la production, c'est moi qui rajoute, donc cette activité consiste, euh, constituera toujours le royaume de la nécessité. Et c'est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi. Le véritable royaume de la liberté qui ne peut s'épanouir qu'en se fondant sur l'autre royaume, sur l'autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. L'épanouissement de l'humain, c'est moi qui parle, passe donc par autre chose que la production du nécessaire. Ça passe, C'est au-delà. Voilà, c'est le fameux slogan « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». Marx le dit dans cet extrait du Capital, livre 3, chapitre 48, pour ceux qui voudraient s'y référer, c'est après avoir produit le nécessaire que le temps restant sert à l'épanouissement. Puisque l'épanouissement des petits est un sujet pour Fabien Roussel, il devrait aussi profiter de ses passages à la télé et dans les autres médias à genoux devant le libéralisme, pour assumer un discours de rupture nécessaire avec le capitalisme. Et avec sa notion, là, ce fameux travail, ce fameux travail qui nous permettrait de exister Et pourquoi pas citer des radicaux libres comme un certain André Gorz Ce dernier écrivait dans Actuel Marx, décidément, en 1992. Je le cite... Sans entrer ici dans le détail de questions que j'ai discutées ailleurs, je rappelle seulement que la politique écosociale consiste principalement à rendre la garantie d'un revenu suffisant indépendant de la durée du travail, laquelle ne peut que décroître, et éventuellement du travail lui-même, à redistribuer le travail socialement nécessaire de manière que tout le monde puisse travailler et travailler à la fois mieux et moins, à créer des espaces d'autonomie dans lesquels le temps libéré du travail puisse être employé par « Par les individus à des activités de leur choix, y compris des autoproductions de biens et de services qui réduiront leur dépendance du marché et des prises en charge professionnelles ou administratives et leur permettront de reconstituer un tissu de solidarité et de socialité vécue fait de réseaux d'aide mutuelle, d'échanges, de services, de coopératives informelles. La libération du temps, la libération du temps hétéronome. » fonctionnellement spécialisés doivent être conçus comme une politique d'ensemble qui demande aussi qu'on repense l'architecture et l'urbanisme, les équipements et services publics, les rapports ville-campagne, de manière à décloisonner les sphères de vie et d'activité, à favoriser les échanges auto-organisés. L'écologie politique fait ainsi des changements écologiquement nécessaires dans la manière de produire et de consommer le levier de changements normativement souhaitables dans le mode de vie et les relations sociales. « La défense du milieu de vie au sens écologique et la reconstitution d'un monde vécu se conditionnent et se soutiennent l'un l'autre. L'une l'autre, l'une et l'autre exigent que la vie et le milieu soient soustraits à la domination de l'économique, que croissent les sphères d'activité dans lesquelles la rationalité économique ne s'applique pas. Cette exigence, en vérité, est aussi vieille que la civilisation. Depuis le Ricardien anonyme, donc un adepte de Ricardo, un économiste du de la fin du 19e, du XVIIIe siècle, dont Marx aimait à citer le pamphlet daté de 1821 jusqu'à Keynes et Léon tief les grands théoriciens de l'économie moderne nous ont tous fait du temps rendu disponible pour les activités, je cite, qui valent pour elles-mêmes comme leur propre fin, la vraie mesure de la richesse. » Ce qui revient à dire, l'activité économique n'a de sens qu'au service d'autre chose qu'elle-même. Voilà ce qu'on devrait entendre dans la bouche euh, d'un euh, <coughs> dirigeant du Parti communiste. Je le répète parce que franchement, c'est que l'économie, donc euh, l'activité économique n'a de sens qu'au service d'autre chose qu'elle-même. Et non, à la place, ce serait ce qui nous permettrait de nous épanouir. Pour s'émanciper, se désaliéner, l'humain n'a pas besoin d'un pouvoir d'achat accru. Ce pouvoir se résumant à pouvoir acheter plus de produits, plus de services, c'est-à-dire des marchandises. Ce pouvoir ne sert qu'à faire de bonnes affaires, nous transformant tous en commerçants à la recherche du prix le plus bas, parfois aux dépens de ceux qui ont produit la marchandise. Au lieu de ce pouvoir factice, nous devrions réclamer le pouvoir de faire, le pouvoir de retrouver du temps libéré pour agir de notre propre chef pour nos besoins, nos besoins propres, et réaliser alors ce que nous voulons. Ce pouvoir de faire n'a d'autres limites que nos envies personnelles et collectives. Et fabriquer, construire, aménager, réparer, dépanner, aider, soulager, soutenir, contribuer, sont des actions autrement plus épanouissantes que sortir sa, sa carte bleue et payer. Sur Roussel. On aurait pu vous parler de la honte qui devrait monter aux joues de ceux qui appliquent les lois de la République en matière d'accueil des étrangers. Depuis le 1er septembre 2022, la salle municipale Barbara à Le Mans, derrière l'arrêt Saint-Martin de Le Tram, est occupée pour mettre à l'abri des familles en galère. Jeudi, une délégation des occupants est allée accueillir le maire de Le Mans, Stéphane Le Folle, alors qu'il entrait au conseil municipal pour lui demander un soutien autre que l'envoi des huissiers, dixit les militants. Il se serait fâché tout rouge. Vendredi 16 septembre, un peu plus de 200 personnes, alors 130 selon le West France, dont les compétences de comptage ne s'améliorent pas avec euh, ben, cette nouvelle saison. Et ouais, à chaque fois qu'il y a des manifestations, ils enlèvent 20-30%. Pour qui Pourquoi <rire> Demandez-leur. Se sont rassemblés donc plus de 200 personnes se sont rassemblées devant la préfecture en fin d'après-midi. Ce vendredi 16 septembre, pour demander aux autorités d'appliquer la loi, qui veut que les, miseurs, que les mineurs soient forcément hébergés, et qu'au titre de la Convention des droits de l'enfant, signée en 1989 par la France, excusez du peu, les enfants ont également le droit de vivre en famille. Les manifestants ont décidé de revenir vendredi prochain si besoin était. En attendant, la salle Barbara occupée a toujours besoin de coups de main et d'autres choses. Et c'est pas très loin. Allez donc à la source des infos, histoire de se renseigner de ce qui se passe autour de chez nous. On aurait pu également, euh, également vous parler de la réforme annoncée des retraites, qui passera peut-être juste par un amendement dans la loi de programmation des dépenses de la Sécurité sociale. Ou alors par le 49.3, une arme de destruction massive législative qui donne la possibilité à la majorité de faire passer un texte qui deviendra une loi applicable par tous, mais sans vote. Et puis alors se profile une nouvelle loi sur l'immigration, juste la 20e et quelques, depuis le début du délire avec Pasqua en 1986. Un autre ministre de l'Intérieur qui franchement, ouais, il en voulait, hein. il voulait terroriser les terroristes. Il a finalement failli être condamné, mais il est mort avant, mais quelle lâcheté, je vous jure, parce qu'il faisait des magouilles en Afrique. Les commentateurs, ils vont tous de leurs petits mots sur la capacité de cette nouvelle loi à résoudre. Je cite « le problème de l'immigration ». L'utilisation quasi systématique du simple mot « problème » pour parler de la tentative de population d'améliorer leurs conditions de vie en venant dans un pays riche, nous indique que l'immigration est un bah, « problème ». Et donc voilà, c'est autoréalisateur. Tu dis qu'il y a un problème, bah, du coup il se crée. Et donc il faut traiter ce problème. La rhétorique nationaliste est totalement intégrée par nos soi-disant représentants. Et à chaque nouveau texte se multiplient les obstacles pour les étrangers afin de défendre les Français, bien sûr. Euh, faire une hiérarchie entre les populations, je ne sais pas si c'est vraiment euh, un projet de vie, un projet de société, un projet d'humanité. Ah bah tiens, j'ai encore cité le mot, humanité. Ce serait peut-être bien de la retrouver un petit peu quand on il s'agit euh, d'appliquer les lois de la République ou d'en pondre à suivre. On aurait pu vous parler de la Coupe du Monde de ballon aux Pieds qui aura lieu au Qatar cet automne. Une Coupe du Monde dont l'obtention en 2010 est entachée par une histoire de corruption. Mais là, c'est pas le pire. Depuis le début des travaux pour la construction des infrastructures, hein, les stades, les routes, les lieux d'hébergement, des délégations et des supporters, plus de 6 000 ouvriers, et c'est la fourchette basse, seraient morts principalement d'accidents sur les chantiers et de crise cardiaque. Parce que faut voir où il bosse, hein. il fait chaud. Oui, très chaud. De plus, le gaspillage d'énergie et de ressources pour la construction de toutes ces infrastructures et de leur fonctionnement comme la climatisation ressemble à un crime écologique. Aussi, de nombreuses voix se font entendre pour dénoncer cette Coupe du Monde et appeler au boycott. à noter que les antennes bretonnes d'Amnesty International organisent aujourd'hui, samedi 17 septembre 2022 pour les auditeurs du Direct, c'est à, à partir de midi, ah bah vous êtes à la bourre, c'est à Quimper, dans le Finistère, une manifestation pour alerter l'opinion sur, je cite, « les atteintes aux droits de l'homme qu'entraîne l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar ». Un journal réunionnais a d'ores et déjà annoncé qu'il ne donnerait aucune information sur la compétition. Et des gens affirment de ci, de là, de manière individuelle surtout, qu'ils ne regarderont pas. Autant d'actions, donc, euh, on, dont on souhaiterait qu'elles se multiplient tellement que la compète deviendrait un gouffre financier pour les organisateurs puisque si personne ne regarde, eh ben la publicité vaudra que dalle. Ah oui, parce que ça sert essentiellement à faire de la pub, hein, cette compète. Petit rappel, personne n'est obligé également de participer au nationalisme sportif en défendant en fendant les couleurs de son lieu de naissance dont on doit tous les jours se souvenir qu'il est le fruit du hasard. Bon, pas de bol si t'es né au Qatar et qu'il s'avère que t'es une femme cisgenre, c'est-à-dire euh, bah, euh, qui se reconnaît femme, mais homosexuelle, en accord avec l'idéologie communiste. Ça doit pas être facile à vivre. Cette semaine... Eh bien, on a eu plein d'informations sur euh, ces appels au boycott, mais cette affaire de grand-messe du nationalisme sportif de ballon aux pieds me fait immanquablement penser aux Jeux Olympiques qui seront organisés à Paris en 2024 pour le nationalisme sportif. On va encore avoir le droit à des Très très belles envolées lyriques de la part des commentateurs. De même, l'utilisation d'entreprises peu scrupuleuses quant au droit du travail ne fait aucun doute sur les différents chantiers. Alors le nombre de morts de blessés n'aura bien sûr aucune commune mesure avec ce qui se passe encore actuellement au Qatar. Pour la climatisation des infrastructures, le gaspillage n'aura pas l'ampleur de ce qui se passe au Qatar. Mais les JO de Paris entraînent des destructions. Tiens, une partie du parc de la Courneuve, il fallait le faire. La création d'un écoquartier sur l'île Saint-Denis dont on sait que... L'écologie est souvent absente. Pourquoi Parce que faire un éco quartier et respecter l'environnement, c'est pas faire de l'écologie. Et pléthore de petits riens qui bousillent encore des terres agricoles dans une agglomération parisienne qui étouffe déjà. Et pourtant, le comité d'organisation des JO l'assure en 2024, les JO seront les plus verts de tous les temps. Attention, extrait du site paris2024.org. Ceci. Et du greenwashing, donc euh, éloigner les enfants, chercher ambition environnementale, je cite « à tous les niveaux, Paris 2024 cherche, teste et développe des solutions innovantes pour livrer des jeux responsables en lien avec tous les acteurs, énergie 100% renouvelable euh, pendant euh, les euh, jeux, économie circulaire, alimentation durable, numérique responsable » numérique responsable. Oui, oui, ils le disent. Hein. Mobilité propre pour la flotte olympique, transport en commun et moyens de mobilité douce pour les spectateurs, préservation de la biodiversité, gestion de l'eau. Lorsque les solutions existent, ces jeux seront un tremplin pour les faire changer d'échelle. Alors, il y en a des pages comme ça, des heures de lecture, l'œil est bourrifé par tant de bienveillance. Par exemple, les spectateurs, la mobilité douce pour les spectateurs. Oui, des spectateurs qui seront venus comment En trottinette Ils viennent du monde entier, par dizaines de milliers, voire centaines. Du coup, ils sont venus en avion, mais là, sur le coup, tout va bien parce que sur le site lui-même il y aura de la mobilité douce, on est typiquement dans le greenwashing, appuyé sur un élément en oubliant le reste de l'action alors ben, on, on me répond parfois, il ben, faudrait plus rien faire Eh ben moi je me pose une question, est-il nécessaire d'organiser une compétition mondiale qui encourage le nationalisme, l'esprit de concurrence et de hiérarchie et en plus gaspille de l'énergie Ouais, la raison d'être même des Jeux, des Jeux Olympiques et de, de ce genre de grand messe est à interroger pour en savoir plus à propos de ce que les médias à genoux devant le libéral ne disent pas sur les JO, et eh bien je vous encourage à aller voir saccage2024.noblogs.org saccage2024.noblogs.org Mais finalement, on a préféré vous parler de quoi ben Encore une fois, de sobriété Souvenez-vous, la dernière fois, nos soi-disant représentants officiels et les plus obscurs, comme le président du MEDEF, François... Euh, François, non, Geoffroy Route bézieux nous parlait de sobriété. Ça donnait quelque chose comme ça. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, c'est l'attention au chauffage, à l'éclairage. Ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité.
1: Mais cela veut dire surtout qu'on ne doit pas changer de cap. La meilleure façon d'aider les ménages français, c'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs. La véritable réponse au problème du pouvoir d'achat, elle n'est pas dans les indemnités, elle n'est pas dans l'échec, elle est dans une politique de l'offre. Non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit.
0: Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Et voilà, c'est la sobriété à la sauce libérale de nos soi-disant représentants nationaux et voire même internationaux. <coughs> Et ça ressemble étrangement aux envies des dirigeants du MEDEF. Garder le cap, continuer dans la compétition mondiale, dont on sait qu'elle participe grandement au dérèglement climatique. Mais non, sobriété. Localement, le défenseur de la croissance sûre, le maire de Le Mans, Stéphane Le Foll, n'est même pas pour la sobriété. Ouais. Mais euh, bon, on est en septembre 2021, hein, Il arrive. <coughs> oh bah décidément. Ah bah oui. Je dis des noms, je vous jure. Donc arrivent les élections présidentielles et législatives en septembre 2021 et depuis quelques mois, comme Stéphane Le Foll est fâché avec les élus verts, enfin les élus de Europe Écologie Les Verts, et bien dans son livre « Renouer avec la France des Lumières » paru chez Kalman Levy en septembre 2021, Stéphane Le Foll nous fait part de sa vision de la gauche et de ses valeurs. On a eu une petite dose de rappel durant les législatives, et cette semaine, euh, enfin il y a deux semaines pardon, avec le grand manifeste de 400 personnalités de gauche, qui de fait ne jure que par le productivisme et la République, eh ben Stéphane Le Foll faisait partie des 400. On est loin du socialisme. Mais alors à propos de la sobriété, on peut lire ceci, page 52. « La sobriété individuelle n'est pas une solution. » Pour les tenants de la décroissance, le raisonnement est simple. Face à l'enjeu écologique, il faut prendre le contre-pied de ce passé qui nous a conduit là où nous sommes. Chacun doit à son échelle corriger les erreurs de comportement, limiter les pollutions, lutter contre le gaspillage. Il faudrait que le citoyen consommateur consomme moins, soit sobre et qu'il remette partiellement en cause son quotidien et ses modes de vie. Si cela est utile, cela s'entend pour ceux qui ont de la marge pour le faire. Pour les autres, le risque est que cela devienne une morale contraignante inacceptable qui conduise à un appauvrissement général par l'asphyxie des échanges et de l'activité. Si je partage le constat de l'urgence environnementale avec tous les écologistes et l'idée de remettre en cause les modalités de développement économique actuelles, je suis en revanche convaincu que l'idée de progrès est essentielle pour faire adhérer le plus grand nombre au nécessaire changement de notre modèle de développement et au basculement vers une France durable. De fait, il y en a des pages. Des pages et des pages, comme ça. Euh, je partage la nécessité... Là, je suis passé page 55. Je partage la nécessité de corriger notre trajectoire et nos modèles de développement. Mais plutôt qu'une correction par la sobriété, je fais le choix d'une correction par le progrès. Il faut sortir d'une politique comportementaliste pour créer une dynamique collective, seule à même d'opérer un changement de cap clair pour l'avenir. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire qu'on fait attention à bien... Euh, Fermer le robinet quand on se lave les dents, ouais, ouais, ça, ça sert à quelque chose. Mais sinon, pour le reste, laissez la place au progrès. Et donc à la technique, et donc aux techniciens qui vont nous aider à mieux comprendre tout ça. Alors là, quand euh, dans les différentes pages, là, on aurait pu vous citer tout ce qu'il raconte sur les écolos. Ah oui, alors les écolos, ben oui, il parle des écolos de ELV avec lesquels il est fâché. Dont la remise en cause de l'économie de marché est des plus discrètes. Hein. Euh, les écolos de ELV, on n'en a pas beaucoup pour la décroissance, par exemple, ou pour l'abandon de l'économie de marché. La solution n'est donc pas déjà de prendre. Conscience de sa part dans la gabgie d'après euh, Stéphane Le Foll, de devenir un peu plus responsable, dans le sens d'avoir conscience des conséquences de ses actions, mais plutôt de faire confiance à la technique, avec un grand T, plus de technique, plus eh oui, ce qui caractérise entre autres les personnalités dont nous venons de parler, que nous avons entendues, et Stéphane Le Folle, me semble être la volonté de continuer à posséder toujours plus. Plus que les voisins européens, plus que ben, les voisins du monde entier, tout ça dans la grande compétition capitaliste. Posséder toujours plus de pouvoir comme élus. Posséder toujours plus. Cette volonté a un nom dont nous avons déjà parlé. Ça s'appelle la pléonexie. C'est une notion présente chez les philosophes de la Grèce antique, en particulier Aristote. D'après un article de Esther Rogan, qui est prof de philo à l'université de Nanterre, paru en 2013 dans la revue ZT6, je cite De la pléonexia chez Aristote, on retient bien souvent la définition canonique qui en est donnée dans L'éthique à Nicomac. Dans cet ouvrage, le philosophe fait de cette tendance humaine à avoir plus une injustice. Au sens du manquement à l'égalité, rompant inéluctablement les relations politiques et l'harmonie et civique, la pléonexia apparaît ainsi comme une violation de la justice distributive. Autant de griefs qui empêchent de faire société en effet, d'après Dani euh, Robert Dufour, qui consacre un petit ouvrage sur la pléonexie, Platon avait précédé Aristote dans euh, l'annonce des conséquences funestes de cette pléonexie, la volonté d'avoir toujours plus, c'est-à-dire plus que sa part, c'est-à-dire une partie de la part des autres, que ce soit dans la société elle-même, ce qui amène à la guerre civile, ou avec ses voisins, et c'est là la guerre de conquête aussi, la Pléonexie est associée à la démesure chez les Grecs anciens. Et comme les Grecs anciens font des dieux avec tous les ressentis humains, eh bien ils ont créé une déesse qui s'appelle Hubris, la fille de la nuit et de Héreb, une divinité infernale venue du chaos. Pour vous dire, elle a des parents, ça doit être difficile au quotidien. La certaine Hubris en question est souvent en lien avec Némésis, le châtiment. Et elle représente quoi, Hubris Eh bien, la démesure. On les retrouve, par exemple, Hubris et Némésis, dans les histoires de Prométhée et d'Icare. C'est-à-dire, ces humains, alors pas Prométhée, hein, mais ces humains ou presque humains, qui, de fait, ben, ont voulu sortir de leurs conditions. Leur intervention permet alors de remettre les humains à leur place. Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'idée de démesure, l'ostentation, la volonté d'avoir toujours plus est considérée comme mauvaise pour la cohésion sociale. Cela perdure, bon, ça permet aussi à la noblesse de dire, eh, hey, chacun a sa place. Et c'est la vertu qui est mise en avant. L'excellence morale. En gros, être honnête, réfléchi, modéré, etc. Mais voilà qu'au début du XVIIIe siècle, l'utilitarisme commence à poindre son nez. Les humains agiraient non pas en fonction de la vertu, mais bien dans leur intérêt personnel. Et les choix qu'ils font découlent de cet intérêt. Ainsi, en 1714, paraît une fable. La fable des abeilles, écrite par Bernard de Mandeville, qui, comme son nom ne l'indique pas, est british. Il y raconte l'histoire d'une ruche et des actions de ses différents habitants, des abeilles et des bourdons. Avec maintes, après maintes rebondissements, les faits montrent que pour obtenir une plus grande richesse, la ruche doit compter sur l'égoïsme, l'individualisme des habitants. Et il conclut. Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse. Mandeville aurait influencé Adam Smith, l'inventeur de la main invisible du marché qui régule tout, et les grands penseurs des libéraux, les grands penseurs libéraux en économie. Selon Danny euh, Robert Dufour, par cette fable, Mandeville encourage la pléonexie et donc ses conséquences l'inégalité civique, la guerre de conquête, que ce soit la conquête de territoire et de ses richesses, ou de parts de marché dans la guerre économique. Et nous voilà au début du XXIe siècle en plein triomphe de la pléonexie. Vouloir plus à tout prix est une réussite. Macron veut des jeunes qui aspirent à être milliardaires. Les dirigeants des GAFAM sont montrés comme des héros internationaux de la réussite. Mais vouloir tout a un prix. Ça implique un prix. Dans le livre « Pléonexie », le Dufour dont on parle regroupe quatre textes qui furent joués au théâtre de la tempête dans le bois de Vincennes à Paris en 2014. Il présente ainsi le quatrième. Dans le quatrième dialogue d'allure socratique écrit par mes soins, Socrate, interroge à son usuelle façon ironique cette, cette équation. La levée de la prohibition de la pléonexie n'entraîne-t-elle pas, plutôt que le bonheur du plus grand nombre, la formation d'une hyperclasse de moins en moins large, caractérisée par l'hyperconcentration de la richesse, et d'une hypoclasse, donc tout en bas, de plus en plus nombreuse, sujette à la paupérisation La question mérite d'être posée quand on sait aujourd'hui euh, qu'aujourd'hui dans les démocraties modernes, où nous sommes, dit-on, tous libres, à la différence de la démocratie antique réservée aux seuls citoyen l'écart des salaires peut aller de 1 à 1000 avec les primes et infiniment plus si on englobe les revenus financiers. Tandis que Platon, dans les lois, euh, comme on l'a vu, préconisait un écart maximum des patrimoines appartenant aux hommes libres allant de 1 à 4. Cette comparaison permet au passage de mesurer les progrès accomplis en 2500 ans et de se demander si l'esclavage a véritablement été aboli. Et un peu plus loin... Il nous dit « La pléonexie serait donc au cœur du système. Le vouloir toujours plus de l'oligarchie financière exploite, exploite le vouloir toujours plus d'objets des individus ainsi réduits à de purs et simples consommateurs, ce qui oblige à exploiter encore plus toutes les ressources, quitte à tout polluer et à perturber gravement les équilibres écologiques fondamentaux. C'est là où la vieille question du châtiment ressurgit. Le principe pléonexique, accrédité par l'Occident, ayant gagné le monde, se change en menace de destruction de ce monde, notre monde. Parce que lorsque la pulsion ne se symbolise plus, elle se transforme en pulsion de mort. Eh Espérons que la transformation ne soit pas inéluctable. On aurait pu vous parler encore de plein de trucs parce qu'il se passe des trucs pendant toute la semaine. Je vous encourage à aller voir sur Sarthe.demosphère.net où il y a un agenda militant qui donne des informations sur les différentes activités de la semaine. Mais on n'a plus le temps. Alors on vous dit tout simplement, allez, au revoir.